0: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a volver sobre un tema que hay que hacerlo, que es importante, que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, que está muy presente en nuestra sociedad, sobre todo en, en los jóvenes, más en las mujeres que en los hombres. Y hay como una negación muchas veces, y es un tema psicológico, es un tema que hay que abordarlo también desde ese punto de vista con un equipo, porque hay negación también de la familia y es difícil de diagnosticar. Por eso hoy invitamos a la psicóloga Julia Alderete, que ella sí es especialista en el tema, tiene más de 10 años de experiencia en esto y nos puede nos puede guiar verdaderamente en algo que a veces para los papás o para los amigos es dificilísimo de manejar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bienvenida. Muchas gracias, María.
0: Bueno, básicamente hablemos más que nada de la anorexia y la bulimia. Ahora hay muchísimos más trastornos uh -huh. y nombres nuevos, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Son los más conocidos, pero está la ortorexia, la vivorexia, el desorden por atracón también, ¿no? Que son uno de los trastornos que va también en aumento. Y que también es muy fácil de... Es de los más visibles, ¿no? Porque con la anorexia son los que más visibles son. La anorexia porque la persona empieza a perder peso claro. y se hace notorio. Y el desorden por atracón, al no haber conducta compensatoria, la persona empieza a subir de peso. Claro. Entonces, los demás como pasan más desapercibidos, mayor tiempo, ¿no? Esos dos puntualmente son visibles y son los más, más detectables.
0: Pero por eso hablo con una psicóloga, ¿no? Tiene un origen allí.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Eh, siempre es esto: son enfermedades mentales donde encuentran a través de cómo se relacionan con la comida una forma de expresar un dolor, un sufrimiento, diferentes vivencias que en su momento no pudieron ser puestas en palabras de manera sana o expresarlas de alguna forma. ¿no? Y eso es lo que en el proceso de terapia se empieza a trabajar. Y se empieza a la par también a mejorar el vínculo con la comida, ¿no?
0: Pero el paciente lo pasa mal, de verdad. ¿no? Hablas de sufrimiento, sufrimiento. porque es un sufrimiento? Es un
1: gran sufrimiento emocional, ¿no? Es un gran emocionamiento emocional, psíquico, ¿no? Que la comida, sea cual sea la conducta, lo que pasa a ser es como una anestesia, ¿no? Anestesia uh -huh. ese dolor, anestesia ese sufrimiento, lo tapa, ¿no? Y, bueno, lo sano es empezar, bueno, a dejar de taparlo, y eso se da en el proceso terapéutico. La, la familia,
0: que es el entorno donde la persona vive, a veces se da cuenta y a veces no. Totalmente. A veces no se da cuenta. Este, pero a veces se da como esa, esa respidez que si la mamá o el papá lo rezongan, come o te obligan, o está Exacto. flaco, come esto. Digo, eh, se generan discusiones en el entorno que eh, lejos de ayudar...
1: Exactamente, ¿no? no ayudan, no hace que la persona se cierre más y, y no comparta lo que le pase. ¿no? Entonces siempre es bueno, bueno acompañar desde un lugar más amoroso, más empático, habilitar al otro a que uno está cuando quiera hablar. Claro. Porque también hay que respetar esos tiempos, ¿no? Y si uno y va al ataque, no Y ayudar a entender, ¿no? ¿no? Porque
0: cuando cuando uno se da cuenta de lo que le está pasando, uno puede tomar cartas en el asunto. Exacto. Tanto el paciente como la familia. Imagino que tu consulta va orientada a todos, a la familia también, ¿no? Exactamente. Hay que contener la a la familia
1: y que la familia entienda lo que es una patología alimentaria, cómo funciona, ¿Y qué manera tiene para acompañar a la persona con sus tiempos también, no? Porque alguien que acompaña quiere no que su hijo o su amigo o quien conozca... Julia, se está que viendo en, chico,
0: en chicos muy chicos también, ¿no? Sí,
1: estas eran patologías que siempre se relacionaban con la adolescencia. Sí. Lo que estamos viendo últimamente es que ya se está viendo más en la niñez, la edad de inicio ya es la niñez. Y eso nos tiene que preocupar y alarmar, ¿no? Y poner este tema sobre la mesa y hablarlo para todos estar conscientes y, y tener pistas, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza a ser
0: anormal esto?
1: Exact, cuando se vuelve obsesivo y sumamente limitado en sus alimentos y sin ninguna indicación médica o de algún profesional que lo indique, claro, ¿no?
0: Claro, no es que come porque le hace mal o porque no le evita cosas, es porque hay ciertas cosas como obsesivas, esto sí y esto no.
1: Exactamente. ¿Y, y eso
0: cómo limita a la persona para, para estar en, en comunidad, no? para vincularse,
1: para vincularse, porque ahí es cuando tienden a aislarse, porque ya otras personas... o no, o no van a los eventos porque no están las comidas que ellos quieren, entonces empiezan a aislarse y son vínculos que se van deteriorando. Es el
0: tratamiento una vez que se diagnostica? Que es difícil llegar a ese punto, ya el, uh -huh. el diagnóstico es complicado, ¿no? Pero, ¿cómo trabajas trabajas con un equipo? ¿Cómo, cómo se hace?
1: Sí, claro que si sí. los trastornos alimenticios es bueno abordarlos de manera grupal. También es real que se dan tratamientos en instancias individuales, porque, bueno, lo grupal tampoco es para todo el mundo, ¿no? Claro. Es una terapia distinta. Pero si se puede realizar el abordaje en grupo y multidisciplinario con un equipo, es lo más acorde, ¿no? Este, y bueno, y es en ese espejo, ¿no? En el contacto con otras personas que tienen conductas patológicas, ¿no? Que empiezan a tomar conciencia, porque lo que uh -huh. siempre hablamos, ¿no? De esa negación, llegan muchas veces a la consulta, muchas veces obligados por la familia, por el claro. entorno, por un amigo, porque no está esa conciencia de enfermedad, que sí se logra en ese grupo de pares, ¿no? Ahora
0: me quedaba pensando de los profesionales que te rodean, tienen que estar en sintonía. O sea, si hablas sí. con un nutricionista tiene que saber Totalmente. de trastornos, porque eh, sabemos que el nutricionista sabe muchísimo de cómo elaborar una dieta, qué es lo mejor, cómo equilibrarla, pero el conteo de calorías para una persona que quiere bajar de peso, que está como en esa obsesión, uh -huh. capaz que puede ser, este, como. Nada, con un gatillo emocional para decir, bueno, Exacto. ahora me dedico a contar exactamente cuánto pesa, qué tiene, qué no tiene, ¿no?
1: Exactamente, que el equipo que, que acompañe a, a los trastornos alimenticios tiene que saber de patologías alimentarias, ¿no? porque muchas veces llegan también con, con nutricionistas que obviamente saben de, de lo que es la nutrición, pero si no se especializan en lo que es un trastorno alimenticio, las, los disparadores que pueden generar la enfermedad este, son totalmente contraproducentes Claro, ¿no? está avalado por obsesión. el médico
0: Entonces estoy haciendo algo que me dijeron que está bien Y con eso eh, me va bárbaro Exactamente. Hay otro factor que también este, pesa Y es bueno todo el entorno de las redes Sobre todo para los okay. niños y los chicos jóvenes Que no miran televisión, sino que miran TikTok O miran diferentes uh -huh. este, Y claro, y es un mundo de fábula Con todos filtros que no es real Y que, bueno, se los creen, ¿no?
1: exactamente exactamente y cómo eso impacta en los adolescentes y niños este, con cierta fragilidad o vulnerabilidad no sé ¿no? que es
0: un abordaje este... Eh, en, en muchos aspectos en muchos como psicóloga aspectos. y también un abordaje online, a veces es presencial y a veces puedes llegar a, a, a conectarte a través de aparatos que, bueno, que los chicos hoy manejan.
1: Sí, claro que sí, que permite ese acceso y esa facilidad este, para ayudar a las personas a que puedan sentirse bien. Lo
0: importante es el diagnóstico precoz, que si Muy te verdad. pasa que tu hijo, tu primo, tu amigo, alguien que ves, una niña, notas algo raro, por lo menos hacer la consulta, Julia, ¿no? para, que, sí. para que nos guíes para evitar llegar a, a, a situaciones peores.
1: Exactamente, para evitar que la patología vaya avanzando y generando un deterioro que es muy no, difícil. Y
0: aparte se hace un tratamiento y se puede superar, no es, un, no es, crono, no, no es crónico, Siempre. esto se puede resolver, que eso sí, es lo importante. Claro que sí. Eso es el buen vivir, así que te agradezco que hayas venido.
1: <risa> Muchas gracias María.
0: Gracias Julia, nosotros seguimos con más.